0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! É com imensa alegria que nós iniciamos mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns aqui pela FEB TV. Este é o programa de número 84. Nós estamos estudando o capítulo 21 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o primeiro programa relacionado a esse capítulo, que Allan Kardec intitula Influência do Meio. Kardec já analisou a influência do médium, os seus conhecimentos, os seus valores, aquilo que ele traz de vidas passadas, que está no seu subconsciente, os fatores anímicos que interferem no transe mediúnico, que são naturais para o processo interpretativo, Kardec analisou também a influência moral do médium, que se justifica porque, embora o fenômeno seja subjetivo, a conquista da espiritualidade do indivíduo, o esforço de melhoria, a sua transformação moral ou a transformação dos seus pensamentos para objetivos mais elevados, também interferem na qualidade da comunicação e, portanto, na qualidade da reunião mediúnica, porque os Espíritos informam que há um antagonismo natural, uma repulsa natural, que é a palavra que eles conseguem traduzir, essa impossibilidade de estabelecimento de uma sintonia elevada com uma pessoa que tenha um comportamento desregrado ou que fica bastante difícil. E agora, Kardec vai analisar a influência do meio, ou seja, do grupo, das pessoas que circundam, que estão apoiando o médium ou formam a equipe na qual o médium está inserido. O tripé da qualidade da reunião mediúnica, segundo Kardec, está centrado na figura do médium, seu esforço, perseverança, estudo, no dirigente que igualmente deve buscar conquistas de valores morais e de conhecimento, que lhe, que lhe dê condições de sintonizar com o dirigente do grupo, o dirigente espiritual do grupo, inclusive o dirigente, particularmente na nossa visão, é o médium principal do grupo, não em si pela pessoa dele ou, ou pelo cargo que ele ocupa, mas porque ele é o elemento que vai se estabelecer o contato mais direto com os mentores que dirigem o grupo é a ele que os mentores se dirigirão para a coordenação das atividades. Mas ele não faz nada sozinho. O terceiro elemento desse tripé é a equipe, que precisa ser harmoniosa, que tem a necessidade de buscar o objetivo comum de melhoria pessoal, de caridade, porque dependendo do propósito dos membros do grupo que estão ali assistindo ou apoiando o fenômeno, terá uma qualidade maior ou menor. E para iniciarmos essa reflexão que Kardec vai fazer, ou essa análise, a partir de uma pesquisa que ele faz com os Espíritos, eu trouxe um trecho do livro Libertação, em que André Luiz anota exatamente a questão da postura dos trabalhadores da reunião mediúnica no contexto de contato com os benfeitores espirituais. Diz André Luiz sem companheiros encarnados que nos correspondam aos objetivos na ação edificante, como estabelecer a espiritualidade superior na crosta da terra, efetivamente, encontramos irmãos dispostos ao concurso fraternal. Embora forçoso é dizer a maioria espera a mediunidade espetacular a fim de cooperar conosco. Isso está anotado no capítulo 15 do livro Libertação. André Luiz toca no mesmo ponto enfocado por Allan Kardec, ou seja, ele aqui interpreta o pensamento do codificador e o tema, especificamente, influência do meio, inicia no item 231 de O Livro dos Médios. Kardec faz algumas perguntas aos benfeitores espirituais. A primeira pergunta é a seguinte. O meio em que se acha o médium exerce alguma influência sobre as manifestações? E os Espíritos respondem. Todos os Espíritos que cercam o médium o ajudam para o bem ou para o mal. O médium não está só. Aqui ele coloca a visão dos Espíritos o médium está sempre cercado por Espíritos que o ajudam. É interessante essa palavra, essa expressão, o ajudam para o bem ou para o mal, dependendo da índole. Ajudam. Isso é significativo, essa questão de ajudar, exatamente porque os Espíritos também vão reforçar aquilo que o médium expressa em termos de sentimento e propósito. Se ele busca o mal através do exercício da mediunidade, ele vai encontrar Espíritos que o estimulem a isso, a uma vida desregrada, a um desequilíbrio nas relações sociais. Ou ajudam. Por isso é que, quando o médium perde o equilíbrio, e ele percebe, porque no auge da fascinação, o médium não percebe, não aceita orientação, mas chega um ponto em que muitos despertam e veem que a vida está desequilibrada, que os negócios não vão bem, que a família está perturbada, que tudo que faz parece que tem uma mão negativa, nada dá certo, as intuições desaparecem, e o médium tende a reclamar, primeiro, de Deus, como se Deus fosse o culpado. Mas, num segundo momento, é muito comum o indivíduo reclamar dos Espíritos, que o perturbam, e dos quais quer se livrar, depois que percebe o emaranhado de perturbação em que se encontra. Mas é nessa fase que ele vai perceber algo muito importante para o seu aprendizado evolutivo. Não se deve reclamar dos espíritos que supostamente nos perturbam, eles são convidados nossos e vêm para nos ajudar. Por isso é injusto depositar nos Espíritos a responsabilidade dos nossos desacertos. Para o bem, a gente sempre atribui aos benfeitores espirituais, quando a gente não tem o orgulho de achar que é que a gente faz sozinho. Estamos sempre amparados por Deus. Mas é muito comum a gente entrar em fases muito complicadas e reclamar. Reclamar dos nossos convidados. Está, con... Está ou esteve conosco porque eu o atraí. E aí a gente começa a revirar, a revolver os conceitos atávicos do que é obsessão. A obsessão, ela inicia por um convite. E no início, eles nos ajudam. Depois, Aproveitam-se, mas não são os responsáveis. A segunda pergunta que Allan Kardec faz. Os espíritos superiores não podem vencer a má vontade do espírito encarnado que lhe serve de intérprete e dos que o cercam. Olha o alcance da pergunta. Se os, se os espíritos superiores não podem vencer a resistência pela má vontade, pelo despreparo, a má vontade do médio e do grupo. A gente faz a separação porque ele coloca aqui, do intérprete e dos que o cercam. Mas o grupo forma uma unidade, não é? que é o que se concebe. O grupo tem uma personalidade única. E essa personalidade, ela precisa estar focada na busca da melhoria pessoal. Então, a, a pergunta é se os Espíritos superiores não podem vencer essa resistência de um grupo despreparado para a tarefa mediúnica. E a resposta que os benfeitores espirituais dão é sim. Sim. Ele vai desdobrar, mas sim. Porque senão ele não é Espírito superior. Que é algo que a gente... Precisa refletir um pouco mais sobre a superioridade dos Espíritos. Os Espíritos superiores têm um poder que nós estamos longe de conhecer. Porque aqui está genérico, Espíritos superiores. É uma faixa de Espíritos que tem um poder muito grande. Se às vezes não vem para solucionar a nossa enfermidade, a gente passa por problemas e dificuldades, é porque isso é a nosso benefício, ou às vezes a gente pediu antes de reencarnar que eles nos ajudassem, nos fortalecessem, nos dessem coragem, mas que deixassem as provas seguir o seu curso, porque esse é o grande remédio da nossa alma. Por isso, os Espíritos superiores, sim, eles podem vencer a má vontade do grupo, e o mentor completa. Quando julgam conveniente e conforme a intenção da pessoa que se dirige a eles. A resposta tem um pouco mais, mas eu... Vamos aqui ponto a ponto. Os espíritos superiores, eles vão interferir e vencer a má vontade do grupo quando julgam conveniente e conforme a intenção da pessoa que se dirige a eles. Essa pessoa aqui, inclusive, pode ser uma pessoa fora do grupo, uma pessoa bem intencionada, que busque um grupo que guarda até um certo desequilíbrio por práticas mediúnicas exóticas, por falta de estudo, por despreparo, desconhecimento do mecanismo da mediunidade, às vezes uma pessoa chega no centro e busca auxílio de um grupo assim. E a pessoa recebe o benefício. Por quê? Porque os espíritos superiores consideraram conveniente e oportuno, segundo a intenção da pessoa, que tinha mérito para receber a cura, para receber orientação. E às vezes o grupo se empolga com isso e acha que a conduta deles está correta, quando aquilo foi uma medida de exceção. Por isso o grupo deve estar sempre refletindo as suas práticas, seus propósitos, e não ficar focado apenas em alguns resultados parciais, raros às vezes, que às vezes até surgem para estímulo do grupo a ver se percebem e buscam a melhoria. Eu estou falando do grupo nessa visão unitária daqueles que participam da atividade. Então, se uma pessoa merece, e os Espíritos vão utilizar mesmo de recursos insuficientes, mas isso não se torna regra, é exceção. E o mentor completa para Allan Kardec. Já o dissemos, os espíritos mais elevados podem às vezes comunicar-se graças a um favor especial, ou seja, porque desejam o é oportuno por um, por, um, por um algo peculiar. Não obstante a imperfeição do médio e do meio, mas então estes se conservam completamente estranhos. Ou seja, ele vence a resistência do grupo, o despreparo do grupo, de forma específica, auxilia aqueles de bom coração e bem-intencionados que não sabem do que está acontecendo, mas vão ali imbuídos de muito amor, de muita fé, e os mentores compassivos atendem. Mas o grupo, ele como que fica anulado, momentaneamente, como ele diz aqui, conservam completamente estranhos. Ou seja, eles não participam efetivamente do processo. Apenas porque ali é um ambiente de centro espírito e a pessoa buscou ali o lugar. Eu acho essa questão de merecimento muito interessante. Que a gente precisa refletir bastante quando alguém é beneficiado numa instituição que a gente participe. A pessoa recebeu por merecimento. Mas nós colaboramos ou atrapalhamos? Acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer. Até que ponto eu contribuí, até que ponto eu não contribuí. sem vaidade e nem depressão, apenas para buscar a melhoria sempre. Terceira pergunta, os espíritos superiores procuram encaminhar as reuniões fúteis a propósitos mais sérios? Nós vamos ter um, um dos últimos capítulos desse, desse nosso estudo aqui, dos nossos programas, vai ser o estudo da reunião mediúnica especificamente. Mas aqui, como Kardec está falando do grupo, depois ele vai desdobrar mais detalhes sobre o grupo, mas a essência do pensamento está aqui. Quando ele vai falar de grupos sérios, que são aqueles grupos comprometidos com a tarefa, ele está perguntando, é isso, se os Espíritos superiores procuram... É, estimular os grupos fúteis, ou seja, grupos que ficam focados no fenômeno, grupos que não estudam, que vão no centro só para resolver os seus problemas, médio que vai na reunião mediúnica só quando tem dificuldade, frequenta uma, duas, três, se eu não, depois desaparece, vai viajar, vai cuidar dos seus problemas, só volta quando lhe é interessante, quando as dificuldades retomam e fica nessa instabilidade. E o grupo fica indiferente a isso, não conversa com o um companheiro, não explica da importância do comprometimento, até porque ou todos, às vezes, fazem isso. Então, é, é um grupo fútil, embora ele tenha ali, às vezes, médios excelentes, ocorra fenômeno, não é? Mas são grupos que, às vezes, existem para solucionar problemas materiais. Eu já tive vou oportunidade de dizer aqui que o fenômeno de mediúnico é um fenômeno material. E que, se você fica focado no fenômeno, você se torna materialista e não espiritualista. É curioso isso, porque aí é uma visão transcendente dessa análise, em que você vê que fenômeno mediúnico é a ação do espírito sobre a matéria. Então, é uma materialização de algo que é espiritual na sua essência. Então, existem reuniões fúteis, sim, extravagantes, reuniões que, que criam-se práticas próprias, não espíritas inclusive, e que quer rotular de espíritas, porque ali não se percebe os princípios espíritas, o que, o que Kardec quer saber é se esses grupos também merecem o auxílio dos espíritos superiores para reconduzi-los a propósitos mais sérios, se tornar um grupo sério, um grupo comprometido. Os espíritos fazem isso, buscam ajudar esses grupos que são fúteis? E a resposta é a seguinte: os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Isso é uma colocação. Muito séria. Quando sabem que a presença deles é inútil. Quer dizer, o grupo... Aqui não está querendo dizer que os Espíritos superiores não ajudam os grupos fúteis. Nessa expressão genérica. Ele está dizendo é que se o grupo rejeita a boa orientação, eles ficam por conta própria, porque Espírito Superior não viola o livre-arbítrio de ninguém. Então, essa aqui não é uma resposta negativa, como aparenta. O que ele está dizendo aqui é que, se o grupo não deseja melhorar-se, não busca os livros, não busca a mudança de conduta, os propósitos, o grupo fica como deseja. Porque o Espírito Superior não obsedia, ele não determina, ele não insiste. Por isso que ele diz aqui, os Espíritos Superiores não vão à reunião onde sabem que a presença deles é inútil. Como é que eles sabem? É porque já tentaram. E aí já sabem. Não é porque percebem a perturbação, é porque já tentaram embora nenhum grupo fique sem amparo espiritual. Nós vamos até tocar nesse ponto. Nos meios pouco instruídos, continua o elevado mentor, mas em que há sinceridade, vamos de boa vontade, ainda mesmo que só encontremos instrumentos deficientes tá vendo? O problema para se atrair um espírito elevado, ou, ou, ou o fator né, que atrai o espírito elevado, é sinceridade. Às vezes você não tem todo o conhecimento, não é isso que eles estão pedindo. Saberes superiores, mas a vontade, quando ele coloca aqui sinceridade, a vontade de melhorar. Aí eles vão. Não vamos, porém, aos meios instruídos onde domina a ironia. Em tais meios é preciso que se fale aos ouvidos e aos olhos. Esse é o papel dos Espíritos batedores e zombeteiros, Em outras palavras, esse é o papel dos Espíritos inferiores. Então, grupos nos quais o fenômeno, ou seja vale aos ouvidos e aos olhos só vai atrair espíritos inferiores que ele exemplifica aqui como batedores, sombeteiros que eram os espíritos inferiores do movimento das mesas girantes convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados isso aqui é uma coisa muito interessante também porque pessoas que se orgulham da sua ciência e muitas vezes de uma falsa ciência, de uma falsa sabedoria, de pessoas que têm processos interpretativos muito próprios da obra da codificação, que chegam a dizer que aqui Kardec não entra porque está superado, não são raros grupos assim, que não estudam, as mensagens dos benfeitores espirituais, porque acham isso desnecessário. Esses grupos se orgulham da sua ciência, porque não se abrem para o conhecimento amplo, se encastelam, se enclausuram em opiniões próprias, e aí eles vão ser secundados por espíritos inferiores, e é assim que vão aprender, porque mais cedo ou mais tarde vão perceber que, Diferentemente do que pensavam que a sua cerebração sofisticada atrairia espíritos superiores, estão enganados, estão secundados por espíritos inferiores. Porque a gente tem que ter humildade em reconhecer o tanto que a gente precisa ainda aprender. Quarta pergunta, é proibido aos espíritos inferiores comparecerem às, às reuniões sérias? Aí ele faz uma, uma inversão na reflexão. E os espíritos respondem não. Algumas vezes assistem a elas com o objetivo de aproveitarem os ensinos que são dados. Mas nesse caso permanecem calados, como pessoas, ele usa aqui, o tradutor, estovados numa reunião de pessoas ajuizadas. Ou seja, ele vai participar, mas vai ficar calado, vai ficar observando, porque ele percebe que ele é despreparado diante de pessoas tão é, espíritos, né tão, tão competentes, a pessoa fica ali para aprender. Então, o, o ambiente da reunião mediúnica, o ambiente espiritual da reunião mediúnica é bastante amplo. Esses espíritos aqui que, que, que vão assistir não fazem parte propriamente da equipe, eles são convidados. Nós vamos encontrar numa, na dimensão espiritual da reunião mediúnica os dirigentes das reuniões mediúnicas, dirigentes espirituais, aqueles espíritos, assessores deles, que montam a equipe espiritual. Nós vamos verificar os enfermos que vão receber ajuda, e os visitantes, que podem ser espíritos inferiores, mas espíritos bons, não são espíritos elevados. Quando aqui fala espíritos inferiores, não, 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 não quer dizer que, que são espíritos maus, são espíritos de evolução primária, assim como a gente. Pelo menos digo de mim mesmo. Que vai numa reunião de pessoas que têm conhecimento para aprender. Uma escola, né? que é o que ele quer dizer. A reunião mediúnica é um lugar de instrução. E veja como a reunião mediúnica é transcendente. Ela é, ela é um ambiente de instrução para encarnados e para desencarnados. Não é só para encarnados. Então, a, a, existem faces da reunião mediúnica que às vezes a gente desconhece. Sobretudo essa que a gente tem que considerar que ali existem espíritos visitantes que vão assistir a reunião assim como nós, para aprender. Porque estão na nossa faixa evolutiva mesmo. Tá? Às vezes até inferior, quando tem condições. Então, a, a, a equipe da reunião mediúnica, num sentido lato senso, amplo, ela é formada de encarnados e desencarnados. Ou seja, é uma equipe só, una mas com pessoas no corpo físico e outras fora do corpo físico. Por isso é que a gente precisa buscar atrair os bons Espíritos. Ah, há um, um aspecto que merece reflexão sobre aquela citação que eu fiz de André Luiz, do livro Libertação, que André Luiz destaca que os espíritos superiores encarregados de estabelecer a espiritualidade superior na Terra, eles contam com grupos sérios, responsáveis estudiosos e sintonizados com o desejo de auxiliar o próximo. Pois a mediunidade, sob orientação do Espiritismo, é campo de assistência espiritual a benefício comum. Grupo sério, na elevada compreensão de Kardec, como ele coloca no livro dos médios, é aquele que sistematicamente estuda, é perseverante, tem no fenômeno, na experimentação mediúnica, o objetivo de aprendizado, de consolidação dos ensinos dos Espíritos, pela observação, e também tem no fenômeno a valiosa oportunidade de exercício da caridade para coencarnados e desencarnados sofredores. Portanto, o grupo sério, se a gente pudesse definir a partir dessa reflexão, é aquele que tem consciência do trabalho que desempenha e do trabalho em equipe. E veja que um grupo não se torna equipe só porque se encontra semanalmente. Porque podem, pode se reunir num determinado momento, mas não formar equipe. São estranhos. O que identifica uma equipe é o desejo de cooperação mútua, o sentimento de fraternidade, a empatia, o cultivo do diálogo, a serenidade no trato uns com os outros. Ou seja, a aplicação do amai-vos uns aos outros como eu vos amei no mandamento de Jesus. Lembrando que toda a equipe é uma orquestra que precisa ficar afinada. E como numa orquestra, cada um tem um papel insubstituível e de grande valor. O dirigente tem o seu papel. O médium psicógrafo psicofônico tem o seu papel. A equipe de apoio ou sustentação, que é disso que se está falando hoje, do meio, tem o seu papel. E essa orquestra afinada por aqueles propósitos que eu acabei de colocar, vão buscar sempre o resultado final, que é o aprendizado dos encarnados, dos desencarnados, e o socorro a bem comum. Lembrando que o grupo... Não é, de trabalho espírita... É, está formado... por esses elementos... ou dois... uma equipe só em duas dimensões da vida. A harmonia com os desencarnados elevados, é resultado da confraternização entre os encarnados. A harmonia com os desencarnados elevados, espíritos superiores, é o resultado da confraternização entre os encarnados. Alguns procedimentos são desejáveis, como, por exemplo, não permitir com comentários depreciativos na ausência do companheiro, evitar que conflitos se demorem prenunciando rompimentos, não apontar erros dos outros em julgamentos apressados, pois todos somos aprendizes. Recordemos que a crítica sistemática e contundente distancia corações. É vital para o grupo o cultivo da paciência de uns para com os outros, permitindo que todas as opiniões sejam externadas. Mas não se melindrar caso sua sugestão não seja acolhida. O um é indício de excessiva valorização pessoal em demonstração de orgulho. Se um membro da equipe apresentar comportamento inadequado, é momento de aproximação, oração, esclarecimento solidário, pois o desajuste de um afeta toda a equipe. E o simples desligamento do médio não é a solução. Os processos obsessivos sutis que visam a desarticulação da equipe principiam nos olhares de prevenção contra esse ou aquele, no ciúme que alguns desenvolvem da sensibilidade mediúnica do outro, da inveja, em outras palavras nas divergências pessoais que não se busca conciliar, ou seja, não se busca aplicar os conceitos evangélicos. E aí surgem as disputas e divisões. Trabalhar em equipe num centro espírita é recordar os tempos apostólicos, quando cada um carrega a sua cruz para se tornar discípulo do Mestre Jesus. As equipes do presente deveriam espelhar-se nas do tempo do Cristo, que se superou por um ideal, renovar os pensamentos pela evangelização na sagrada alegria de servir. Essa é uma reflexão que surge a partir do que André Luiz coloca, mas esse mentor André Luiz, também desenvolvendo essas quatro questões de Kardec, ampliando o pensamento, nós vamos encontrar uma anotação dele no, no livro Os Mensageiros, agora no capítulo 43, muito interessante. Os, André Luiz diz o seguinte, reproduzindo palavras de mentores muito elevados. Quando encontramos companheiros encarnados, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupações e de experiências malsãs, Inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis, onde se reúnem almas levianas. Aí estará igualmente a leviandade. O ponto tocado por Kardec, quando ele fala dos grupos fúteis, os grupos fúteis, que são esses aqui que André Luiz coloca noutras palavras, onde se reúnem almas levianas. Almas levianas, pessoas levianas, são aquelas que não estão comprometidas com a seriedade da doutrina, com todo respeito. Porque a atividade é espírita ou não é espírita, é sem nenhum ensaio aqui de separatividade, mas de reflexão que o próprio mentor coloca. Isso é muito importante o grupo considerar. Para que possa encontrar o apoio dos bons espíritos. E o grupo vai se amadurecendo com o tempo. Um grupo mediúnico ele não nasce pronto da noite para o dia. Ele se constrói. E é nesse processo de construção que ocorre a empatia, a aproximação, a afinidade, se torna um grupo de propósitos sérios, mesmo com deficiências, mas que atrai o apoio dos bons espíritos. Nós temos que lembrar no início, é a fase do adestramento da mediunidade. Muitos grupos novos surgem e passam mais ou menos por algumas etapas, como essa do adestramento, do desenvolvimento da mediunidade, não só... Do psicógrafo, do psicofone. O esclarecedor, o dirigente, também está em fase de desenvolvimento da mediunidade intuitiva. O grupo de apoio, que é um grupo doador de ectoplasma para sustentação da harmonia fluídica do ambiente, também está se adestrando, se, se exercitando na doação fluídica, na permanência de uma concentração não ficar cochilando na cadeira mas ativo, embora em silêncio, acompanhando tudo que está acontecendo, nessa fase ocorrem contatos muito rudimentares com o plano astral mais próximo à crosta da Terra. São espíritos mais simples que manifestam. Isso para que ocorram exercícios repetitivos de atenção e concentração, quando o psicofônico, o e toda a equipe exercita não é, essa ligação do pensamento com encarnados e desencarnados e começa a se perceber a, a ação dele sobre o grupo diferenciando pensamentos. Os dirigentes espirituais de trabalho de elevada condição evitam ser identificados nessa fase aguardando que o tempo que com o tempo o grupo demonstre dedicação e responsabilidade necessárias às atividades de vulto é por isso que muito grupo iniciante reclama qual é o nosso mentor quem é o mentor do grupo todo grupo tem um mentor mas ele fica em silêncio se manifesta não dá nome ou então dá um nome desconhecido e sua manifestação é eventual nessa fase inicial do grupo, em que o grupo está demonstrando o seu comprometimento. Tais mentores também poupam, igualmente, a equipe novata dos grandes embates com obsessores perigosos, para não colocar fardo acima das possibilidades da equipe. É nessa fase que o médium deve buscar o seu aprendizado o equilíbrio pessoal, evitando que suas forças mediúnicas sejam é, solapadas por espíritos obsessores oportunistas, que ficam no encalço dos médiuns novatos. Obsessões que se instalam em grupos novatos podem evoluir de um simples incômodo para uma dificuldade de sintonia, uma fixação na fascinação que anula todo o trabalho do grupo. Que são os desvios né, que o grupo começa a cometer, sobretudo no modo de exercitar a mediunidade e no propósito de cada um que ali está. Mas sempre manifestam espíritos para estimular o grupo, estimular o grupo a estudar, a se aprimorar. Desvios ocorrem, às vezes, depois. Ah, numa fase mais avançada, quando o grupo já demonstra maturidade, isso se acontece, isso acontece ao longo dos anos, nós vamos ver Emmanuel, por exemplo, falando de 15 a 20 anos. Que seria esse tempo de amadurecimento de um grupo? Ou seja, não pode ter ansiedade. Não é? O grupo passa a ter uma credibilidade maior perante os elevados mentores. E aí, nessa fase, sim, muitos problemas são levados ao grupo e obsessores já com questões de alta complexidade a serem resolvidas são apresentados ao grupo. Porque já adquiriu a confiança dos benfeitores espirituais. E aí nós vamos ver a manifestação de suicidas, de equipes de obsessores, mas o grupo já está pronto. Então, essa evolução, o grupo deve perceber pois que está angariando a confiança dos Espíritos nesse propósito sério de servir, nunca deixar de estudar e de exercer a caridade. Então são serviços assim, que, que, que surgem muito delicados e que os Espíritos superiores não, nunca vão deixar de socorrer. Muitas vezes são eles que estão à frente, conduzindo ali as almas necessitadas. Isso é a construção do grupo. Esse é o caminhar que o grupo deve ter na visão dos Espíritos superiores para que haja a condição ou para que se estabeleça a condição de atender aos grandes dramas humanos e com o tempo, com perseverança, sem grandes exposições do próprio grupo. Mas o trabalho silencioso, Persistente, perseverante, ninguém cresce, que ninguém nasce grande. Ninguém nasce grande. Mas todo mundo nasceu para crescer. O grupo é a mesma coisa. Por mais que as pessoas sejam preparadas, o grupo, no início, ele é um grupo nascente. Com as suas peculiaridades de um grupo iniciante. Mas ele nasceu para crescer. O que se espera é que ele desenvolva para o bem. Muitos acabam desenvolvendo negativamente. Lembrando sempre que a erva daninha prefere a terra boa. Esse é um pensamento dos Espíritos. Por isso, o grupo não deve descuidar do estudo, da humildade e da Caridade. Por isso, André Luiz disse, repetindo para fixar, quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento, isentos de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. É a fase do amadurecimento. Essa reflexão precisa perpassar a, a, a mente né, de todo o grupo, de quando, em vez de refletir, reunir, conversar, recuperar os propósitos do início, para evitar desvios. Lembrando sempre que todos somos aprendizes sempre. O grupo cresce, nasceu para crescer. Mas diferente do crescimento fisiológico humano, o crescimento do grupo não tem limites. Tá? Por quê? Cada reunião é uma reunião nova que o grupo deve estar atento. Essa é a influência do meio, que Kardec estuda. A influência das pessoas que estão participando na construção da reunião mediúnica E é uma reflexão que nós trazemos e o Espírito, ainda André Luiz, tem um, um capítulo no livro Nos Domínios da Mediunidade, que eu trouxe aqui para a nossa breve reflexão também, capítulo 27, Mediunidade Transviada. Esse capítulo é muito interessante porque ele toca no ponto estudado por Allan Kardec quando ele pergunta aos espíritos se eles, os espíritos superiores, podem vencer a má vontade do grupo. que Eles dizem que podem desde que encontrem ali interesse para isso. E André Luiz traz uma ilustração muito curiosa. André Luiz diz que visitou com elevados mentores, porque nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, é um estudo que ele faz dos vários tipos de reunião mediúnica. Ah, ele ele é, um, é um estudo avançado na dimensão, da dimensão espiritual para a física. Ele diz que chegou no, no, numa estreita sala, onde aconteceu uma reunião mediúnica e ele viu um grupo de pessoas que se mantinha em oração mas ele observou que o ambiente estava repleto de espíritos ele diz em lamentáveis condições uma observação que André Luiz faz, pareciam inferiores aos homens e mulheres que estavam presentes ali na reunião. É aquele caso que Kardec coloca, né? um grupo de falsa ciência que atrai espíritos inferiores. Esse é o caso. Apenas o irmão Cássio, um guardião simpático e amigo, de quem o assistente que estava orientando André Luiz nos aproximou, demonstrava superioridade moral. Então, naquele grupo, tinha um mentor, sim. Um guardião simpático e amigo. Um espírito que bem superior, que estava ali. Tentando, vocês vão perceber aqui. Ah, eles se cumprimentam rapidamente e o mentor que estava orientando a André Luiz faz a seguinte pergunta. É... se o grupo já estava mais é, atento às próprias responsabilidades. E o men esse, esse mentor, esse espírito elevado que estava ali, respondeu o seguinte, por enquanto nenhum progresso, não obstante os reiterados apelos à renovação. Temos sitiado o nosso Quintino com melhores recursos ao nosso alcance mobilizando livros impressos e com conversações de procedência respeitável. No entanto, tudo em vão. O teimoso amigo ainda não se precatou quanto às duras responsabilidades que assume, sustentando um agrupamento dessa natureza. O dirigente do grupo. Não estava desamparado. Que é o que Kardec corre da resposta que nós lemos. O grupo vai contar com o Espírito Superior, mas se percebe que ele não aceita, eles tem um limite, né? E aí começa, então, a reunião mediúnica. E André Luiz descreve mais ou menos assim, o fenômeno da psicofonia ali era geral, todos incorporaram ao mesmo tempo. Inclusive, eram manifestações mediúnicas autênticas, porque ele disse que os médios se desdobravam, mas eles não se afastavam do ambiente, eles ficavam ali também, ao lado do corpo, alimentando-se das emanações que lhes eram peculiares, ou seja, um ambiente muito perturbado. E aí ele aproxima dos médios para ver o que estava ali acontecendo. E, diante de cada médium, tinha um consulente. E ele começou a ouvir as perguntas. Um dizia, tenho necessidade do dinheiro que há meses vem acumulando. O que você me diz dessa demora em receber? E o espírito, que era de condição inferior ao consulente, dizia, espera, trabalhamos em seu benefício, e a pessoa insiste, a solução é urgente, você deve me ajudar, volta lá no gabinete do diretor, insiste com ele, nós precisamos influenciá-lo para ele me pagar. E o espírito ficava numa situação constrangedora, chegou um ponto que ele diz, olha, não é bem assim, não é desinteresse meu, eu tenho feito o que eu posso. E a pessoa ficou insatisfeita. O outro chega para o outro médium, in... porque os... eles entraram em trânsito e os espíritos inferiores ficaram ali dando as orientações. O né? outro perguntou, até quando me cabe aguardar? O espírito parece que engasgou na resposta. Vai para quatro meses que eu espero a, a decisão favorável referente ao emprego que eu estou, que me foi prometido. Mas até hoje, como é que eu resolvo esse problema? E o Espírito vira para a pessoa e pergunta, o que você quer que, eu, que você deseja que eu faça? E o consulente insiste, sei que o gerente da firma é do contra, ajude-me a incliná-lo, inclinando-o a simpatizar-se pela boa solução do meu caso. Ou seja, eu estava pedindo para o Espírito ir lá resolver o problema dele, do emprego. O Espírito se tornaria, então, um obsessor né, do gerente da firma, porque iria insistir. Aqui, André Luiz usa palavras muito elevadas, mas é isso que tá, tá aqui, o pessoal está pedindo aqui para resolver o problema. Uma outra chega para o Espírito e diz assim, sou mãe, não me conformo em ver minha filha aceitar a proposta de um homem desbriado para casar-se. Nossa posição em casa é das mais alarmantes. Meu marido não suporta o homem que nos persegue. Você não poderá afastar esse abutre? Olha aí, pedindo para o espírito fazer algo contra esse pretenso namorado. Enfim, eram as consultas mais rastreadas e pelo que André Luiz descreve aqui são, vejam, são pessoas que estavam pedindo solução de problema do negócio o processo judicial que não resolve o casamento que não chega ou o casamento que não se desfaz ou o namoro que não se desfaz que aqui é uma mãe interferindo lá na vida da filha né? porque eles não gostam estava pedindo espírito então, foi no centro a pedir um espírito para ir lá, afastar o rapaz. Foi no centro, embora André Luiz não dê aqui que é centro espírita, mas na frente ele vai, vai deixar claro que era um centro espírita, ele não inicia dizendo que era um centro espírita. Então, é uma pessoa foi lá, então, no centro espírita, pediu para que o espírito fizesse algo para resolver o problema do emprego. Esse capítulo merece muita reflexão nossa, porque, a certa altura, André Luiz ficou assim, pasmo, com o uso que eles estavam fazendo da mediunidade, um psiquismo totalmente transviado. Espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados, respiram em regime de obsessão recíproca. Ele usa a expressão vampirização recíproca. Os encarnados eram obsessores dos desencarnados quando faziam esses pedidos. E os Espíritos muito humildes se sentiam na obrigação de atendê-los. Porque eram inferiores. E aí, André Luiz pergunta, eles vão continuar assim indefinidamente? E o Espírito diz, André, sua dúvida está fora de propósito. Chega o tempo da dor, que é o grande ministro da justiça, da justiça divina. Ninguém permanece nesse estado. Mas eu destaquei aqui, para encerrar, algo que eu achei muito delicado, essa revelação de André Luiz. Ele vai dizer o seguinte, que esses espíritos, as pessoas encarnadas e desencarnadas que estavam ali vinculados nesse processo obsessivo mútuo de abuso, é? onde os encarnados eram um verdadeiro parasita dos desencarnados, obsessão de encarnado para desencarnado, o mentor vai esclarecer para André Luiz que vai chegar um ponto em que todos vão desencarnar. E no futuro, eles serão reunidos, porque cada um recebe o salário que lhe diz respeito. Eles vão ser reunidos no ambiente do lar. Vou ler o trecho. No grande porvir, quando responsáveis e vítimas estiverem reunidos no instituto da consanguinidade terrestre, na condição de pais e filhos, acertando contas e recompondo atitudes, alcançarão pleno equilíbrio nos débitos em que se emaranharam. Família é o remédio para esse tipo de solução. Todos reencarnarão e serão pais e filhos. Eu achei isso aqui seríssimo. Se você se vincula a um espírito, então, inferior e o abusa, pedindo para que ele venha resolver os seus problemas... Ele se torna seu parente? Sim. E vai compor o núcleo que nós chamamos de família espiritual. E a reencarnação será o ponto de reparação. Então, esse tipo de atitude, de prática mediúnica, nefasta, negativa, não fica impune chega um ponto em que a lei divina determina a recomposição. Mas, na verdade, o que André Luiz coloca aqui não é uma punição, é a conquista do equilíbrio, que é a grande bênção divina. Né? Não existe punição para esse tipo de atitude que eles cometeram. Existe a, a oportunidade do equilíbrio. E aí que surgem... Nossas famílias. Um dos aspectos, né, claro. Bom, nosso tempo já está praticamente esgotado, mas eu vou tentar resolver aqui, responder aqui algumas questões. A Sol Ribeiro pergunta, mas se o grupo de trabalho é unido e sinceridade, sempre estaremos amparados pela espiritualidade? Sim. Foi o que acabamos de ver. A Angel Santos pergunta, o médium de sustentação, como deve-se conduzir mentalmente? Orar, emitir pensamentos positivos e solicitude de socorro? Sim, ele é doador de fluido. Eu vou entrar um pouco mais na postura do médium de apoio no próximo programa, em que a gente vai falar que ele doa fluidos para sustentação do ambiente e de, o funcionamento de aparelhos na dimensão espiritual. Muito médium de sustentação acha que não faz nada na reunião mediúnica. Muito médio de sustentação acha que está ali por acaso. Não, ele não percebe, mas ele é muito importante. É a influência do meio. Sem esse meio, a equipe, que é o tema do, do, do nosso programa de hoje, desse capítulo 21, sem apoio desse meio suficiente, não há uma manifestação mediúnica é, segura e nem eficaz. É preciso que o grupo se, se une. Bom, Jacobson, a Gislene me pergunta, o que acontece com o grupo quando alguns membros estudam e se esforçam para melhorar, mas outros não? Dizem que não gostam de estudar. Como fica a personalidade deste grupo? Instável. Na verdade, não forma uma persona, uma, uma imagem, né? Porque há um conflito, um conflito de interesses, um conflito de propósitos, isso precisa ser superado de alguma forma. Como eu coloquei agora há pouco, o respeito com sinceridade, mas uma sinceridade respeitosa, com a palavra não é, amiga, mas franca, para que o grupo se identifique com algo porque aqui o grupo está instável. Uns gostam, outros não gostam. Esse grupo é inseguro. Um grupo inseguro como esse não vai obter a conquista para que os grandes mentores levem os dramas humanos mais completos para a solução. Como disse Allan Kardec, poderá até ter, ter êxito nessa ou naquela pretensão de socorro ao próximo por exceção, muito mais por merecimento daquele que busca o socorro do que propriamente pela condição do grupo. Então esse grupo aqui, ele ainda é a ponte frágil. É uma ponte que tem pilares seguros, seguras, e uma, a mesma ponte com outros pilares inseguros. O que vai acontecer? Ela vai ruir do mesmo jeito. Porque falta sustentáculo, falta harmonia, falta identidade. Isso precisa ser discutido, analisado. Por que não gostar de estudo? Eu particularmente vejo que muita gente não gosta de estudar porque não entendeu ainda a importância do estudo. Às vezes a pessoa, nessa encarnação, não vai entender. Isso muitas vezes é cultural. Porque ninguém pode obrigar ninguém. Você veja o caso que eu, que eu trouxe aqui. O mentor tava, estava colocando na mão do grupo livros, diálogos, orientações, mas o dirigente não dava a mínima atenção para aquilo. É exatamente esse caso que Gislaine colocou aqui. Uns querem, outros não querem. É a ponte frágil. Precisa ser revisto.